2: Tribulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tribulante 18, la radio de la náutica. La maquinaria de las regatas, si ya no hay quien la pare. Hoy hablaremos, entre otras cosas, de cómo se está preparando el Real Náutico de Barcelona para afrontar el año que viene con dos eventos de mucho nivel. Por un lado, la conmemoración del 50 aniversario del Trofeo Conde de Godó y por otro el Mundial de ORCA2, que ha tenido una avanzadilla en el godo de este año. Nos lo contará su vicepresidente, Marc de Antonio. Y hablaremos también de las 52 superseries, pero desde un punto de vista diferente al habitual, desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Tendremos con nosotros a su responsable, Lars Weking. Estamos también a las puertas del verano y aún estás a tiempo de examinarte para conseguir los títulos de PNB y PER. Si te quieres preparar de una forma fácil y rápida, hazlo a través de nauticali.io. Entra en la web y utiliza el código T18 para obtener el 50% de descuento en los dos cursos. Sin más dilación, ¡comenzamos! El Monterreal Club de de Bayona y el Real Club Náutico de Barcelona están separados por 1.168 kilómetros por carretera y 1.050 millas por mar. Me refiero a ellos porque este año serán el Alfa y Omega de las 52 Superseries y porque este fin de semana han coincidido sus dos regatas más importantes de este año. La de TP52 en Galicia y el Trofeo Conde de Godó en Cataluña. El año pasado las 52 Superseries empezaron con unos meses de retraso y la de Bayona fue una de las damnificadas. El Godó se pudo celebrar pero aún con muchas restricciones. Este año está siendo el de la normalidad. ...hacía mucha falta y afrontamos un verano que promete y mucho... ...esto es solo el aperitivo de lo que nos espera... ...pero siempre queremos más, tengo buenas sensaciones... ...hasta la FNOP que llevaba unos años un poco en tierra de nadie... ...ya tiene nuevo cometido... ...entra en la organización de la Copa América... ...y será una especie de consorcio... ...en el que estarán el Ministerio de Cultura y Deporte... ...la Generalitat, el Ayuntamiento, el Puerto... Consorcio de Turismo, la Diputación de Barcelona, la Cámara de Comercio y la Asociación Barcelona Global. Es decir, un compendio en el que convivirán la gestión pública con la iniciativa privada. En verano tiene que estar todo en funcionamiento y es que 2024 está, como aquel quien dice, a la vuelta de la esquina.
0: Tripulante 18, la radio de la náutica.
2: Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. El Quantum Racing Team de la estadounidense Duke DeVos se ha proclamado vencedor de las 52 superseries Bayona, Abanca y Link celebradas en el Monterreal Club de Yates. Primera prueba de la temporada de los TP52. La próxima cita será el Campeonato del Mundo a mediados del mes de junio en Cascais, en Portugal. El Raton Fight de Rafael Carbonell y patroneado por Jorge Martínez Doreste sumó su decimotercera victoria en el trofeo Conde de Godó en la categoría ORC01 y que este año llegaba a su 49 edición. En el resto de clases los ganadores fueron el rumano Esencia 44 en ORC2, el uruguayo Lady en ORC3 y Waikiki en ORC4 y 5. Entre los monotipos J80 ganó el Noticia de Luis Martín Caviedes... ...y en URC A2, en el Grupo 1 triunfó para Esmerit... ...y en el Grupo 2 y el Ross. En Mixto ganó el Duende 50 de Inés Rodríguez. Jaime Andrés y Laura Cabeza se proclamaron subcampeones... ...del mundo de raceboard en las categorías Grand Master... ...y femenino respectivamente en aguas del Lago Balatón, Hungría. Los catalanes Kiko Cornejo en clase A y Fabián Migoya... ...y Alberto Torné en F18... ...y el gallego Alfonso Gil en interseries... ...fueron los vencedores de la Copa de España... ...de Catamaranes, celebrada en Marina Coruña. El castellano manchego Juan Manuel Goita... ...es el nuevo campeón de la Copa de España... ...de Aguas Interiores de Kitesurf... ...regata celebrada en el embalse de La Loteta, en Zaragoza. Un Arbiniash sumó su segunda victoria consecutiva... ...en el circuito nacional de las Windfall Spain Series... ...en la categoría Balearia Open Pro... ...disputada en aguas de Ibiza... El, en Web suicare Open Advance se impuso Daisy Shields y en Levitas Open Amateur Milton Montado. El Sur Marbella aidas Home de Félix Sanz ha sido el vencedor absoluto de la cuarta regata Malaga Sailing Week Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web wwwtripulante 18com y en nuestro Twitter @18tripulante. Hola, soy Xavi Fernández y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. El trofeo Conde de Godó ha llegado este año a la 49 edición, con lo que en 2023 la fecha será muy especial. La década de las regatas de crucero en España cumplirá medio siglo. Este año la normalidad ha sido absoluta, hemos dejado atrás la pandemia y se ha podido celebrar un godo como los de siempre Y la respuesta por parte de la flota ha sido muy positiva 75 barcos y una participación internacional muy importante Además, este año se ha incluido una nueva división La de los a 2 Para hablar de todo ello hoy tenemos con nosotros Al vicepresidente del Real Náutico de Barcelona Mar de Antonio, al que damos la bienvenida a Tripulante 18 Muy buenas
0: Marc Buenas tardes, Bueno,
2: por fin parece que la normalidad ha vuelto a, a nuestras vidas, bueno, y a las regatas.
0: Sí, sí, eh, definitivamente. Ya tocaba, teníamos ganas todos. Sí,
2: bueno, el, el trofeo Conde de Godoy, sin duda, la regata insignia del Real Fundáctico de Barcelona. ¿Cómo,
0: cómo ha ido la edición de este año? Pues, estamos muy satisfechos del resultado. Hemos tenido muy buena participación, un total de 75 embarcaciones, eh, sobre todo eh, dividido en las diferentes clases de crucero ORC, tanto desde cruceros agrupados en 0 y 1 hasta, bueno, 2, 3, 4, pero especialmente también con la incorporación de la nueva clase ORC A2, que hemos tenido muy, bueno, mucho interés de participación y ha sido un éxito. Luego también, como es habitual en el Godó, pues a clase monotipos es este año en J70. En el agua, bueno, sabemos que siempre en la regata estamos eh, condicionados por las condiciones de meteo y han sido bastante, bastante buenas. El peor día ha sido el sábado, donde ha habido poquito viento, pero aún así se ha podido celebrar una prueba en cada una de las clases, así que el balance muy, muy positivo. La gente también nos ha llegado muy buenos comentarios del ambiente en, en tierra, así que muy satisfechos y ya pensando en la próxima edición. Y como comentabas, bueno,
2: las clases ORC las tradicionales, ¿no? del 0 a 1 al 4 a 5, pues han, han sido como siempre las habituales, el J80 se ha consolidado un poco como la clase monotipo ¿no? un poco cogiendo el reloj del, del J80 eh, que había sido pues, hasta antes de la pandemia
0: Exacto, ya estos últimos años el... bueno, esto va muy por zonas ya sabemos todos que, que, que bueno, hay zonas donde de repente pues, una clase se hace más fuerte otra, eh, nosotros con la clase J70 ya hace unos años que entró muy fuerte a nivel internacional, en España España tardó un poquito más, hay una muy buena flota en la zona de Galicia, pero también aquí en Barcelona desde hace unos años pues, ha ido creciendo la flota con armadores locales, varios socios del club y también con la presencia de embarcaciones internacionales que vienen a participar en nuestras regatas de invierno, las Barcelona Winter Series. Y es una clase, bueno, que la verdad, pues eso, reúne tripulaciones de perfil un poco más joven que normalmente las, las categorías de crucero. Bueno, y este año, ya fue el año pasado clase en, en el Godot, y este año pues ha sido la clase monotipo. Sí,
2: y, en, y la ORC2, pues ha sido la, la nueva clase. Recordemos que el año que viene, en 2023, tenía que ser el europeo en el náutico de Barcelona, ha pasado a ser mundial, es decir, que, que va a ser más de, de lo que se esperaba. ¿Qué tal ha ido? Porque esto, estas, esta clase hacen regatas, hacen recorridos costeros, ¿no? Más largos o más cortos. El primero fue en esta ocasión hasta Tortosa y volver. El segundo también fue una costera frente a la costa Barcelona. ¿Cómo,
0: cómo ha sido la experiencia? Lo que me decían ayer algunos de los participantes por la tarde es que estaban encantados. Les veía muy, muy ilusionados. Eh, es cierto que la regata costera hasta Tortosa fueron 140 millas. Pasando la zona del Delta del, delta del Ebro por la noche les cogió fuerte Mistral. Sabemos que es, eh, puede ser habitual en esa zona y la verdad es que algunos de los participantes pobres sufrieron un poco porque entraron, bueno, durante unas horitas, rachas de 30, 35 nudos, a dos sabemos que no es fácil navegar en estas condiciones de noche pero en general estaba la flota muy animados, muy contentos cansados y bueno, y con muchas ganas pues de bueno, esta regata ha servido un poco, pues, para, para situarse, para entrenar y ya pensando en el mundial del año que viene. Así que realmente ha sido un éxito, un acierto. Y también como club nos ha servido para sacar conclusiones y prepararnos para, para el próximo mundial. Bueno, había,
2: creo que eran siete recorridos. Unos hacia el sur, que es lo que se optó. Pero bueno, hacia el norte yo creo que estaba peor porque en la zona de Palamos y más arriba en el Cabo de Reus, pues soplaba Tramontana. Es decir, que yo creo que hubiera sido peor, mejor ir hacia el norte, ¿no? Me imagino que por eso se optó la, la, la versión del sur
0: en ese sentido. Sí, correcto. Pera Serquella, como director técnico de la regata, pues estuvo valorando los partes meteorológicos eh, con su equipo hasta el último momento y finalmente optaron por la opción del sur, donde la mayor parte de la regata transcurrió con vientos moderados, suaves y solo fue localizado en la zona del Delta del Ebro. Si sí, la opción probablemente hubiera sido norte, hubieran sido quizás más horas con vientos fuertes, incluso más ola también. Eh, estoy convencido que fue una buena decisión. Sí,
2: bueno. En El Godó habéis tenido 21 barcos de ORCA2, pero bueno, viendo esta respuesta en el Mundial, no sé si tenéis alguna previsión, pero se pueden superar los 100 barcos.
0: Sí, estamos teniendo ya, ya nos están contactando varios barcos que quieren venir a participar. Nuestra estimación es superar las, los eh, 100 barcos participantes. Veremos si, bueno, estamos también hablando con la organización de ORC y valorando si habrá incluso que limitarlo. Pero esperamos una muy buena participación y eso es una muy buena noticia, que se pueda celebrar un mundial en aguas de Barcelona con flota internacional y, y un número así de... de unidades, es, es, es un reto y al mismo tiempo será muy bonito poderlo ver también. Tuvisteis una experiencia
2: parecida en el 2015 creo que fue, que fue el Mundial de ORC en tripulación en este caso, pero un, una experiencia muy, muy similar a, a la que tendremos
0: el año que viene. ¿eh? Sí, totalmente, guardamos muy buen recuerdo de ese Mundial como dices muy bien, año 2015 junio, pocos días después del Godó además este tipo de regatas también generan afición y, y dejan, dejan algo de, de estela durante un tiempo, y porque ya de Entrada, lo que estamos viendo ahora, pues la, la flota local se prepara un año antes, lo cogen con ganas, eso pues es un incentivo más para salir al agua y navegar, participar en las regatas, pero luego también porque la gente pues, eh, bueno, al final, al final crea afición este tipo de regatas. Como club pues siempre trabajamos para cada... Cada año tener una regata especial que se salga fuera de las regatas que organizamos de forma consecutiva y el año que viene pues este mundial eh, será, bueno, se, se, es esta regata que se llamará protagonismo y en la que estamos poniendo muchos esfuerzos y tenemos muchas ganas de poder celebrar. y sí,
2: en el resto de clases, bueno, el Rats on Fire ya era el equipo con, con más trofeos con dedo ¿no? y este año pues ha... Ha incrementado su palmarés, que ya son
0: tres Ha revalidado y bueno, hasta no hace muchos años era el brigón del que, sí. del que sabes que también he formado parte y he conseguido algunos de estos godos. Es cierto que la característica del Rats on Fire es que los ha conseguido muy concentrados en estos últimos años y siempre con la misma embarcación en, y actualmente posee, por lo tanto, el, el récord de victorias en el gol. Nosotros con, con el bribón pues ha sido más repartido en muchos años y en barcos distintos. Creo que si lo sumamos todos supera esas 13 pero eh, bueno, hay muchas formas de contarlo así que, que dejaremos al Ransom Fair, que además lo merece y ha sido muy muy concentrado en estos últimos años, eh, que sea el que ostente el, el liderazgo en, en golos. <risa> sí, hablaba
2: al principio de internacionalidad lo cierto es que de las ocho divisiones que ha habido este año, tres han sido victorias de barcos extranjeros: el Esencia 44 que es rubano, el Lady uruguayo y el Yellow Rose eh, holandés. Creo que son estas.
0: Sí, veo, veo que no se te ha escapado este, este dato, Jauma, como, como buen periodista que eres y, y, y especialista en náutica y regatista. Eh, no ha habido una especial alta participación extranjera, hay que ser realistas, sí la esperamos obviamente para el Mundial y el gol del año que viene, pero los barcos que han venido son barcos, bueno, son barcos competitivos y tripulaciones que se preparan y se han tomado la regata en serio. Entonces, eh, pues al final esto se traduce en, en que, como dices, pues en tres de las clases ha habido victoria de barcos extranjeros.
2: Y, y creo que la idea de cara a próximas ediciones es, es incorporar a lo mejor también a la clase Swan, ¿no? Que bueno, parece que, que está muy contenta en España porque ya empieza a haber regatas más o menos fijas como en Palma, la Copa del Rey, o en Valencia que este año es el Mundial.
0: Sí, nuestro comodoro Pablo Garriga además es, es armador de Swan 52 y está en el comité de la clase y, y bueno, y está trabajando junto... Pues, junto a la clase para, para traer una regata el año que viene tenemos que ver si se puede puede incluir dentro del formato del Godo o es una regata independiente pero pero sí la clase Swan de alguna forma u otra va a estar presente el año que viene muy probablemente en Barcelona de momento se está trabajando en ello no, no está confirmado no es por lo tanto tampoco es bueno eso no está confirmado pero pero sí hay muchas posibilidades
2: y está yo volviendo a Barcelona años después Además fue el lugar donde, donde nació el circuito Medcap, en la que José Cusí y el Bribón, socio y barco de, de, que siempre navegaron por el Real náutico de Barcelona, pues también jugaron un papel fundamental para que vinieran a Europa pues, los TP52 y, y bueno... Por suerte este que año no los tendremos otra vez en el náutico de Barcelona.
0: Sí, es una muy buena noticia. Es eh, es una clase que siempre ha sido, bueno, obviamente, bienvenida en Barcelona. Es, hace un año nos contactaron y nos pareció muy interesante. Y además es la última prueba del, del circuito con lo cual eh, bueno siempre tiene un interés especial es la clase que decidirá el podio decidirá el ganador y también es un reto para esta nueva junta que apenas se ha creado hace un mes y medio porque bueno mmm, hay un calendario muy apretado de regatas además algunas de ellas como eso pues eh, la regata ETP este año el mundial del año que viene el 50 aniversario todas las regatas que son habituales en el club con lo cual está siendo unas unas semanas muy exigentes para aterrizarlo todo Buscar los soportes necesarios a nivel de institucionales, patrocinadores, pero al mismo tiempo, pues muy ilusionados eh, de traer estas regatas a Barcelona, de crear afición y, y también, pues, eh, bueno, de cara a nuestros socios, que puedan disfrutar también de vela de primer nivel. Muy
2: bien, Mar de Antonio. Hasta hace pocas semanas comodoro de Racing Náutico de Barcelona. Ahora vicepresidente, muchísimas gracias por habernos atendido en el 2018. Y Enhorabuena por el godo de este año y bueno, estaremos pendientes de lo que viene por delante, las 52 Superseries y el año que viene pues, el Mundial de orca 2 y evidentemente el 50 aniversario del trofeo con
0: el godo. Muchas gracias a ti, Jaume. Me alegro mucho hablar contigo y felicidades por por este por estos eh, bueno por estos programas que haces que son súper interesantes muchas gracias Bye. un abrazo adiós tripulante 18 con jaume soler
2: las 52 superseries han arrancado la temporada en bayona un nuevo emplazamiento para ellos y que ha supuesto un auténtico descubrimiento para el 90% de la flota pero las super serios no son solo un evento y un espectáculo deportivo, son mucho más. Desde sus inicios, la sostenibilidad y el cuidado con el planeta han estado en el punto de mira y, sin duda, está dando sus resultados. Fueron pioneros a la hora de reutilizar, por ejemplo, las cantimploras montando fuentes de agua para no tener que utilizar, por ejemplo, las botellas de plástico de un solo uso. Tenemos hoy en Tripulante 18 a Lars Böking, que además de director de comunicación y marketing, es el responsable del programa de sostenibilidad de las 52 superseries. Lars Becking, bienvenido a Tripulantes 18.
1: Hola, muy buenos días, Jaume.
2: Bueno, por primera vez, Bayona, es decir, que los que hemos ido muchas veces nunca nos deja indiferentes. No sé si tú ya lo conocías, pero sobre todo uh, creo que, que ha sorprendido a, a la mayoría de los participantes en la regata.
1: No, realmente el evento ha sido, ha sido un éxito y como tú has dicho antes, ha sido por la primera vez que nosotros estábamos en Bayona. Yo conozco a Vigo y a mí me encanta Galicia también por el tema de, de la comida, todo verde, es un poco como el sur de Alemania, pero Bayona para nosotros era un verdadero espectáculo. El, el club, la gente, el trato y además también el tiempo. Y las imágenes, no, fenomenales. Y por eso todo el mundo ha salido de Bayona con la idea de volver a Bayona cuanto antes. Por eso, menudo éxito.
2: Sí, la verdad que es un club distinto a todos dentro del recinto del, del Parador, con la muralla. Uh, la verdad que es espectacular. Bueno, es una localidad rodeada de naturaleza. Por la parte de mar encontramos las islas Cíes. y luego por la parte de tierra pues, tenemos la Serra de, de Groba que bueno, que le dan un colorido especial de mar y montaña, ¿no? Dentro de, de la ría de Vigo.
1: Sí, pero además también en Galicia se nota mucho que da mucha importancia al tema de sostenibilidad, porque también voy a los contenedores de reciclaje en todas las partes y también los cubos de basura en, en casi todos los sitios y también alrededor de la muralla también hay pancartas diciendo instrucciones a la gente y yo a mí me ha gustado mucho porque en una parte de España o también de Europa todavía la gente no da tanta importancia al tema de sostenibilidad y por eso también cuando hablamos de sostenibilidad ha sido un sitio perfecto para, para nosotros.
2: Sí, bueno, porque contigo quería hablar un poco del tema de sostenibilidad. Cuéntanos cuál es el programa paralelo al deportivo que, que estáis llevando a cabo en cada una de de las series a las que van las cinco de 2 superseries.
1: Sí, como tú, como tú has dicho bastante bien en tu introducción, para nosotros ya estamos hablando de un camino bastante largo. Y nosotros empezamos con nuestro proyecto de sostenibilidad en el 2015 y... Realmente yo creo, creo bastante bien cuando empezamos era un poco, ah, mira, ahora mismo te está cambiando a una persona verde o que qué quiere, pero hoy en día el tema de sociedad es mucho más un lifestyle y se nota mucho también que en los últimos siete o ocho años el, el mundo ha cambiado. Un poco, todavía nos queda, nos queda mucho y recuerdo bastante bien las primeras reuniones que nosotros tuvimos y uno de no, nuestro dentro de la flota de, de los mejores aliados de los equipos era el equipo GAN, los suecos con, con Niklad y Catherine Thempson. Y por eso ellos como suecos tenían un poco el tema de su ciudad directamente también en su ADN y eso también nos ha ayudado mucho porque cuando tú tienes un propietario muy fuerte como aliado, eso también facilita un poco el camino y por eso es. Eran los primeros pasos y nosotros empezamos con un filtro de agua muy, muy, muy pequeño que no tiene nada que ver con el filtro de agua que tenemos ahora mismo a través de nuestro patrocinador Blueboard. Era de un tío de, de Mallorca que nos ofreció su apoyo, entonces era una caja pequeña con una, con una, con una manguera y, y la mayoría de los equipos está pensando, ¿y eso para qué? Entonces nosotros cometimos un fallo bastante grande porque nosotros ofrecimos la caja esta, el filtro, pero no ofrecimos las botellas de aluminio y eso era un poco para mí una de las cosas más importantes que para, para cambiar un poco todo eso hay que intentar de facilitar también a la gente de encontrar una solución. Entonces, en el segundo evento, nosotros ofrecimos a todos los equipos uh, botellas de aluminio gratis. Y a partir de este momento, el tema del filtro funcionó como nosotros esperábamos. Y eso un poco es parte de nuestra, nuestra estrategia. Que nosotros que buscamos soluciones para, para, para resolver un problema, pero también queremos ayudar a la gente o facilitar a la gente un poco cómo pueden, pueden solucionar el problema. Y eso solo es un ejemplo. Y desde entonces ya hemos hecho un montón de cosas. Y ahora mismo también tenemos un nuevo partner en el mundo de sostenibilidad. Es una fundación que se llama Kikao Plastic. Y realmente también con esta fundación, ellos tienen como, como objetivo, como el lema principal, eh, el deporte tiene, tiene el poder para cambiar el mundo, eran por las famosas frases de, de Nelson Mandela. Y, Ahora mismo en la fundación tenemos a 40 embajadores, pero también embajadores de un nivel muy alto, pero no solo de la vida, también de otros deportes. Y por eso en esta fundación contamos con el apoyo, por ejemplo, de Petri González, el jugador de Barça, que ya tiene casi 7 millones de seguidores solo en Instagram y los otros canales más. Entonces, en total, más que 10 millones de seguidores. Y eso también es una plataforma. Perfecta para, para descubrir un poco nuestro mensaje y además también el jovencito y da mucha importancia al tema de su ciudad. Es un tema que viene directamente de su corazón, porque él es de Tenerife y es un poco como la situación también en Galicia: Esa, esos territorios que viven mucho de turismo también tienen, un, tienen aún más interés que el resto. Porque también ellos saben que los periodistas tienen, también por pues tener otra revista y pueden soplar limpias y... Bueno, es un poco, como hemos dicho antes, es un camino, pero creo que vamos bastante bien. Pero es influenciar a la gente, que la gente cambie un poco, un poco el chip, que se piense un poco más en el tema.
2: Porque, bueno, prácticamente las regatas que yo he venido con vosotros las 52 Super Series es casi imposible encontrar una botella de agua de un solo uso
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. pero sí, sí pero tú como he dicho antes esto todavía es una es una lucha y pero también vamos vamos mucho mejor que antes creo que hoy en día también es mucho más fácil como he dicho antes es un lifestyle y cuando ves por ejemplo la iniciativa Fridays for Future son los son los jovencitos que están luchando porque también realmente siempre utilizamos como una palabra eh, mágica en 2050, entonces 28 años, en el mar habrá más plástico que peces. Entonces 28 años. Y 28 años en la historia del mundo no es tanto tiempo. Y entonces hay que hacer algo, hay que reaccionar. Y todavía nos queda el tiempo, pero hay que tomar el tema muy en serio.
2: Sí, y creo que también los días antes de la regata, ¿hacéis algún repaso, alguna playa, alguna zona...? acercar al puerto no para recoger este tipo de, de basuras
1: sí también pero nosotros también una parte muy importante de nuestra estrategia es eh, teníamos otras reuniones con cada equipo tiene un representando la sociedad, y entonces en todos los eventos nosotros tenemos una reunión con todos estos embajadores de, de los equipos que se meten en el tema de sociedad. Y eso también es un poco como un brainstorming, y hablamos también de ideas, cómo podemos mejorar cosas, qué es la solución, es como una discusión muy abierta. Porque eso era una parte muy importante también del éxito, ¿no? porque nosotros también queremos integrar a los equipos, a los barcos o a los deportistas en nuestro proyecto, que no es como una obligación. Realmente también un tema muy importante también en el mundo del fútbol es el tema de la motivación. Entonces nosotros, que, nosotros queremos motivar a todo el mundo de hacer algo para mejorar la situación actual del planeta y siempre con una actitud positiva. Yo no quiero hablar como un maestro, como un profesor en el colegio, no hacemos el no, 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 eso no te hace. No, realmente también queremos explicar un poco el por qué y después a motivar a la gente de pensar un poco más en la, en la causa. No, y por eso también los clubes de, la, de los clubes náuticos ¿no? y también los clubes de fútbol, nosotros organizamos también los talleres de sostenibilidad entonces, hace meses también, unas semanas, a través también de la Fundación Kiko Plastic, nosotros hicimos un taller de su aquí en Alboraya, que es uno de los clubes más grandes de fútbol base de la comunidad valenciana. Y entonces, en el primer paso, nosotros hablamos con los entrenadores, porque los entrenadores pueden influenciar directamente a los niños. Y eso funciona bastante bien. La mayoría de la gente no, no, no sabe mucho del tema de su ciudad, pero cuando tú tienes una hora y media o dos horas con ellos, o con los representantes del club o de los clubes náuticos, eso es un tiempo buen invertido.
2: Y es muy positivo pues, que eventos tan grandes como las super series, regatistas pues, de Copa América, de Vuelta al Mundo, olímpicos, que participan pues, se involucren y eso también hace que, que, el, que la sociedad y los aficionados pues tengan un, un referente,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, también, eh, el último bueno, yo estuve hablando con Santi Lange, que también estaba con ProBeta en, en el evento de Bayona, y él, por ejemplo, también es una persona que toma el tema de sociedad muy, 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 muy en serio. Además, también con su hijo, Yago, también hace un montón de cosas en Argentina, y eso a mí me encanta, porque también cuando más aliados tienes el tema es mucho más fácil de encontrar una solución. Y también es como, como la vela. Es un trabajo en equipo. No puede, tú como Chau, no puedes ganar esta, este desafío, este, este challenge, este reto solo, No, hay que buscar también compañeros que te ayudan. Y eso también es un poco el tema de team building or teamwork make the dream work. Y eso también es una parte, una parte muy importante de nuestro trabajo en el mundo de estos eventos.
2: Ah, es muy interesante. Lars Becking, responsable de sostenibilidad de las 52 super series y de las que también eres director de comunicación y marketing. Muchas gracias por habernos acompañado en titulante 18 y bueno, seguro que nos vemos pronto.
1: Muchas gracias nada y muchas gracias por vuestro interés. Ha sido un como siempre.
2: Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí otra edición de Tripulante 18. Nos hemos pasado por Barcelona y Bayona para hablar de aniversarios y de sostenibilidad. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. ¡Hasta pronto navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler.